0: Hay situaciones en la vida que a veces nos pone a pensar, ¿qué haríamos? La eutanasia es una de ellas. Es un tema que se ha hecho legal en muchas partes y que pone a las familias en una disyuntiva. Pero hay momentos y hay enfermedades en que la gente prefiere ya irse en sus propios términos. Tal vez es algo que yo preferiría en ese caso y que le he dicho a mi familia que así lo quiero y ese es el tema que tratan en cómo matar a mamá Blanca Guerra habló conmigo sobre este tema sobre lo personal que para ella es sobre su madre que también eligió el bien morir así que bienvenidos a Hot Talks de película esto es Mija Talks, el podcast, y yo soy Mónica Mendoza, tu host. ¡Bienvenidos! Blanca, qué rico hablar contigo. Bueno, casi, casi 50 años de carrera que se dice muy fácil, pero ya estás por encima del bien y el mal, ¿no?
1: Bueno, eh, fíjate que yo no me doy cuenta del todo el tiempo que ha pasado, solamente cuando me pongo a conversar sobre eso o de pronto surge la, la, la situación de echarte un clavado ¿no? Para, a la memoria y sí ahí sí te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado, cuántas cosas maravillosas se han vivido, cuántas experiencias, cuántos distintos personajes se han abordado, cuántos cambios en, en, en la política en la sociedad, este, contigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es de tanto en tanto hay que hacer ese recorrido hacia atrás. Sí, sí. Y, este, y que bueno, ya lo que se vivió, se vivió. Ya, ya no hay vuelta atrás para cambiar nada, ya no se puede, ya lo que aprendiste, aprendiste, lo que sufriste, sufriste, lo que te dio la vida así, a, a, encarretadas de como una, me siento siempre privilegiada con eso así que gracias a la vida
0: claro, so, sobre todo cuando, cuando estamos de una cosa en otra, como, como digo yo que andamos en patineta y a veces sí. estamos como medio perdidos como para rectificar el camino que, que hemos
1: recorrido siempre es bueno bueno, sí, hemos hecho bastante mucho, la verdad. años y muchas sí. cosas han pasado entre ellas pues, de las novedades, ¿cómo matar a mamá? Pienso que el tema está sobre la mesa. Yo creo que hay que eh, respetar el derecho a decidir, ¿no? Sobre, sobre tu vida, sobre el bien morir, sobre todo, que uh -huh. es el tema de esta película. Y aunque está abordado, abordado en, en, un, en un tono de comedia... Es una, una, un guión donde pasan muchos momentos también muy dramáticos. Siempre he, he querido las cosas suaves, las cosas emocionantes, pero, pero sin daño, ¿no? Entonces, eh, creo que esto más bien va enfocado hacia que tú tienes el derecho a decidir. Si ¿Cómo tú, te vas? dadas tus circunstancias en donde así ya no te gustaría estar aquí. Entonces... Bueno, tienes el derecho de decir hasta aquí. Blanca, esto más que una entrevista, es como una conversación,
0: dado que mi papá tenía demencia frontotemporal y mi mamá tiene Alzheimer. Fíjate. Entonces, eh, es un tema latente en
1: mi vida. Claro, y... claro, sin duda. Es una situación que, bueno, yo qué te puedo decir. También mi madre tuvo, tuvo eh, Parkinson. Y aunque siempre mantienen la lucidez, porque mi madre hasta el último instante fue una mujer sumamente lúcida, de todas formas, tu cuerpo reciente, tu dignidad reciente, ¿no? Se ve afectada tu, tu dignidad cuando ya no te vanes por ti mismo, cuando tienes ya que de, tener una dependencia a los, ya no solamente a los medicamentos, sino a... A, a, a tu familia o a las personas que te, que te cuidan, ¿no? Entonces es... El entorno pues, cambia y el entorno se afecta. Cambia. Y por más, eh, mi madre tenía un amor por la vida, sin duda, ¿no? La, la más. Pero, pero sí, de pronto, yo creo que eh, en un momento dado mi mamá, porque yo, los 15 años últimos de mi madre, estuvimos muy, muy, muy cerca, muy pegaditas, muy muy este apapachosas muy este no tratando de que su su enfermedad no afectara tanto nuestras relaciones no de familiares personales sino que estuviera como lleno de amor todo entonces mi madre yo una vez ya de los últimos años yo le yo le pregunté cómo estás no casi una, un, unos meses antes de que Sucedía que la tuvimos que internar, pero le dije, ¿cómo te sientes? Y, y sí me dijo, mira que no, me era una, una mujer muy fuerte. Y que por menos de lo que ella vivía, a lo mejor se me hubiera dicho hasta aquí. Pero sí, ella lo único que dijo, Ey, hija, ya la carreta, ya está muy complicado la, la carreta. ¿no? Una metáfora hacia, hacia su vida. ¿no? Pero todavía tuvo más tiempo con nosotros y... Y llegó un momento en que, pues ya, ella dijo, hasta aquí. ¿Tú
0: te pusiste a pensar en algún momento si te toca a ti? Porque a mí, me, a mí me ha tocado pensar, claro, viendo el caso de mi madre, viendo el caso de mi padre, yo no quiero esto. ¿Tú qué harías?
1: Bueno, yo creo que soy una mujer de estos tiempos. No soy una persona que si bien es cierto me me en un ámbito católico, no profeso una, una religión uh, así, ¿no? como de manera entregada, o no, 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 de, yo más bien creo que yo optaría, bueno, no nada más para de pronto decir, si yo tengo una enfermedad, que toco madera, que no, que no suceda, uh -huh. o algo uh -huh. que es este, o me desahuciaran, o algo, pues yo, yo estoy absolutamente segura, que pediría y me iría por el camino del bien morir como, como mi personaje en la película, ¿no? Que uh -huh. ella decide al menos no morir sola y, y, y arreglar sus pendientes antes de morir, uh -huh. ¿no? Porque ella ya lo decidió, pero se rodea de sus hijas con las que de pronto tuvo desencuentros, pero las junta, las une a, 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 a un viaje que, que van a hacer, una travesía juntas porque ella realmente, pues, lo que busca es resolver una serie de situaciones de la relación con sus hijas y ella y su, y su pasado, ¿no? Entonces, creo que sí, yo también, yo también tra trataría, primero que nada, de esas asignaturas pendientes cumplirlas. Y, por otro lado, sí, irme en paz en donde todas mis relaciones estuvieran absolutamente en armonía y, y plenas de, de, de amor entonces ese es el bien morir finalmente no decides el bien morir decides cuándo dónde y cómo y, y si no te no tienes ninguna situación ni de una ni juzgarlo por el lado de la moral o ¿no? de la cuestión religiosa la cuestión yo creo que hay que irse libres en ese sentido para poder decidirlo. Incluso uno a veces decide, me ha pasado por la mente también, decir bueno, yo cuando llega a una edad en donde, pues en donde yo no, yo no quiera depender de nadie o molestar a nadie o ser una carga para nadie eh, en, en relación a mis amigos, a mi familia, etcétera Sí, pronto yo he, también he pensado en, en vivir en una residencia para adultos para para, para, la, para la gente de, de la tercera edad, para los viejos, ¿no? Seremos viejitos, vale. pues en viejos, entonces no, eso ya no se puede no se puede evitar, eso a eso venimos a, a envejecer y a morir. Entonces yo digo de pronto yo me iría a una residencia para ancianos para para la tercera edad y por qué por muchas razones porque porque ya no, a lo mejor ya no tengo fuerzas para estar dedicándome a resolver problemas domésticos, ¿no? O a, a, a resolver problemas de recibos, de pagos, de la tesorería, ¿no? O sea, sí, de pronto dices, no, yo quisiera ser ligera por la vida los últimos años de mi vida. Claro, lo Entonces, bueno es que los protagonistas tienen la, la oportunidad de,
0: de sanar que no todo el mundo tiene esa oportunidad en la vida, y yo creo que si fuéramos conscientes que, que no tenemos toda la vida para, para andar dejando todas esas cuentas para después, eh, haríamos eso antes, ¿no?
1: Claro, claro, hay que, digo, yo, yo me refiero a eso porque, bueno, por ejemplo, asignaturas pendientes, pues, bueno, yo tengo muchas ganas de, de conocer gran parte del mundo que no conozco, no uh -huh. O viajar, o, o, o hacer proyectos, levantar proyectos que, que, me, que me emocionen y me apasionen para subirme al escenario, a un escenario, en el caso del teatro, o para contar una historia a través de un proyecto audiovisual, este, ese tipo de cosas, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal, de estar muchas veces por nuestro trabajo, estamos un poco alejados de la gente que queremos, de la gente que sí. sea nuestros amigos o nuestra familia, sobre todo, ¿no? Que sí. Creo que sería como dedicar ya um, mucho más tiempo a ese tipo de, de relaciones eh, que te presenta la vida, ¿no? La amistad, la, la, la familia. este qué? ¿Sí? Y, y satisfacer aquellos, aquellos deseos, ¿no? De, de hacer Aquello que, que, que aquello que te inspiró en algún momento dado de tu, de tu vida y ahora que hay que dedicarse a, a hacerlo, ¿no? A lo mejor estudiar, incluso a mí, ¿no? Se me antoja de pronto hacer una maestría o un doctorado o de algo, una materia, una disciplina que me inquiete, ¿no? Como la como historia o como, como la historia del arte, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Y si uno ha tenido una vida sana, una vida en, de, de ir como por el lado de satisfacción personal y para los demás, pues creo que no habrá cierto que hacer mucho trabajo en ese sentido con tu gente cercana, con mi hijo, con mi familia. ¿no? Claro. Una pequeñita, entonces, eh, pues todo está en orden, y todo está en armonía. Pero, claro. Pues hacer cosas que uno quisiera y que, a veces por el trabajo, por esto, no, no le ponían mucha atención. atención.
0: Blanca, eh, y yo lo que creo que sobre todo, eh, esta película es importante, eh, sobre todo para las, las mujeres latinas, porque tenemos que darnos cuenta que, que no importa la edad que tengamos, seguimos teniendo ganas de vivir, siendo apasionadas, dándole oportunidades al amor, a la vida, a la familia, a, a todo, ¿no? A, y eso tenemos que manifestarlo en, to, en, todo, en todas nos, en nuestras etapas.
1: Sin duda, yo soy una persona que me considero muy privilegiada, ¿por qué? Por varias cosas, una porque, bueno, porque si bien es cierto, mmm, yo viví en una familia de alguna manera con limitaciones ¿no? económicas, y, y, pero... Eh, siempre tuve la oportunidad de, de, de ser independiente, de trabajar, de ganarme mi, yo mi, mis propios este, uh -huh. eh, recursos económicos, ¿no? Entonces, eso lo agradezco porque no dependí nunca de, de, de nadie, ¿no? Salvo de muy niña y eso, pero nunca faltó nada tampoco. Pero, pero también porque a, a muy temprana edad, sí, pues, entrando a la universidad, a los 18 años, pues no sabes muy bien terminar la prepa, te metes a la universidad y dices, bueno, aquí empieza una nueva etapa y es una de las etapas más bellas, más ¿no? maravilla del uh -huh. eh, proceso académico. Entonces, es la mujer más feliz porque ciertamente de las cosas que más felicidad te pueden proporcionar y a largo plazo es encontrar tu vocación. Y yo la encontré pues muy temprano. Yo solo quería hacer teatro, la verdad, no me interesaba ningún otro medio. Y lo primero que empecé a hacer fue cine, y además, pues bueno, eso, de ahí empecé a tener un, una carrera profesional bastante mm. fluida y bastante, eh, pues también eh, como muy matizada. Empecé a hacer cine y empecé a hacer otra película y otra película y así, 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 pero al mismo tiempo tenía yo chance, me daba mis tiempos para hacer teatro. Ese fue otro, otro privilegio que nunca he dejado de hacer, de serle fiel al teatro, le han, pero todos los medios en los que yo he incursionado la verdad me han hecho me han dado grandes satisfacciones y eso, y permitido además vivir de mi trabajo entonces este, pues sí es, es está llena de privilegios y, y si tienes una vida así, que no no sé, eh, creo que mm, este, te da mucha satisfacción de pronto mm, estás plena y se nota. Exacto, de, pr de pronto te, te da una enorme satisfacción cuando la vida te presenta la oportunidad de, de hacer esos saltos en el camino y recordar un montón de cosas de tu profesión y de tu vida personal y lo que se ha desencadenado ¿no? en tu vida personal. ¿Cómo
0: matar a mamá? Es una comedia, drama, que nos enseña que no debemos dejar las cosas para el final. Hay que arreglar nuestras cuentas con la vida, con nuestras familias, con nuestros amigos, porque no sabemos qué va a pasar después. También habla de una muerte digna. Blanca Guerra interpreta a Rosalinda, una madre distante que cuando es diagnosticada con demencia senil, reúne a sus hijas para pedirles que le ayuden a morir de una manera digna. Lo cual deriva en toda una serie de sucesos en los que cada una de estas mujeres enfrentará su pasado y su presente. ¿Tú que me escuchas? ¿Has tenido una buena relación con tu madre? ¿O has sido tensa? ¿Tuvieron que aprender de ambas? Tuviste que aprender a ser madre también sin que el pasado afectara esta relación. Es algo que vivimos. Es algo que hay que aprender a sanar. Es un gran mensaje el que tiene la película y ojalá la puedan ver pronto. Cuando te preparas para este papel y empiezas, me imagino que a investigar más sobre, sobre estos procesos de, de la demencia, ¿qué fue lo que más te sorprendió, lo que te encogió del cora el corazón ¿Qué fue lo que
1: más entristeció? No sé. Yo creo que de eso que te estoy hablando, así fluidamente, de los privilegios que yo, que la vida me ha otorgado, de las relaciones que se han creado a lo largo de mi carrera, de los viajes increíbles que yo hice a través de mi carrera, no, desde representando México con las películas que hice en los festivales más importantes, ser jurado en los festivales de varios países importantes, este, en los festivales de cine, este, de tener una cantidad de, de experiencias, mi relación con mi familia. Imagínate que de pronto todo eso desaparece. Pues es tristísimo y es sobrecogedor sí. cuando ya esa situación de la demencia se niente, de, de la de del Alzheimer este te va llenando de impotencia porque ya no, si bien es cierto, yo a mi edad pues sí, de pronto hay cosas que no que, que ya no no como decía Pedro Armendáriz, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de corridito? Pues ya no se puede, ¿no? Porque siempre dices, ¿cómo se? Este, no, sí hay cosas que se te olvidan, que es,
0: que llegas a la cocina y no te acuerdas qué venías a hacer.
1: Exacto. ¿A qué venía? No sé, pero luego ya... Pero cuando te acuerdas de que se te olvidó, de que no te acordabas de que tal y cual, y luego aparece la respuesta, pues eso no tiene nada que ver con lo que es realmente esa impotencia, esa situación de, de sacudidora, ¿no? Este, De que ya realmente vas perdiendo cada vez más, como dice mi personaje en la película. Quiero aprovechar lo que me queda de vida lucida. Cada vez están siendo menos los momentos de lucidez. Entonces quiero aprovechar para que estemos juntos y para que tengamos un viaje juntos. juntas Entonces ella dice, quiero que me ayuden a morir, pero bueno, eso van y descubranlo cuando vean cómo matar a mamá. Pero pero sí, sí eso, eso a mí me, me llena de dolor y me llena de imaginarlo, ¿no? Porque sí, de pronto dices, bueno, si, si ya no eres, pues, ¿qué más da? No, ya no te vas a la ni de las cosas buenas ni de las cosas malas. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto perder tu vida, tu memoria, tus datos, tus experiencias más lindas, tus recuerdos que, que siempre vienen acá a contarse una y otra vez cuando se reúne uno con la gente que quiere, con los amigos, con la gente que... ¿no? Que recuerdas tu pasado, que recuerdas tus experiencias y que muchas veces al recordar aquello, si bien es cierto ya no lo puedes cambiar, pero sí de pronto tú puedes cambiar. Tú puedes hacer un cambio para no afectar a las personas si tuviste un mal momento con alguien para, pedir, para ofrecer disculpas, para para reconciliarte con la gente que quieres si cometiste un error o un malentendido. Si sí. eh, sí puedes. Entonces, cuando ya todo se nubla, cuando se van volviendo, no digo oscuridad, sino cuando es, eh, sí, cuando hay, o, o muy luminosos, pero no hay nada, o blackouts, o sea, ya, ya eso eso debe sentirse muy mal, muy, muy terrible. Y finalmente, para los que sí son tu familia, para los que sí son tus seres queridos, que tú te acerques a la gente que amas, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tu, tu, y que no te reconozca. Y que es un duelo a plazo. Y que esté borrado todo lo que, lo que, lo que, lo que se dieron mutuamente en, el, en esa relación amorosa, en esa relación de... De, pues de grandes experiencias pues eso es dolorosísimo sí, es un duelo a plazos y además por ejemplo en mi personaje pues había unas situaciones en donde todo el, en mi personaje volvía se volvía a hacer o sea es, es también muy muy desconcertante pero muy este lleno de impotencia ¿no? para la gente cercana porque de pronto ya no eres la mujer de 70 años, eres ahora una chica de 18, y entonces te comportas como ella, claro. para los demás es así de, pues, pues síguele la onda, ¿no? pero sí, sí.
0: No, yo creo que, yo creo que eso, eso va a ser el, el mensaje más grande y poderoso de la película, y creo que por eso nadie se la puede perder blanca. Así es. Como te dije al principio, eh, eh, es un honor hablar contigo. Me quedaría hablando contigo todo, todo oh. el día. Gra gracias, gracias por, por gracias que has a dado
1: gracias a por tantos años a, a, a todos nosotros con, con tu arte. Un beso gigante. Igualmente, no se olviden, 10 de mayo, solo en cines. ¿Quién? Solo oh. en cine. Sí. Un beso grande. Un
0: Gracias por hacer de mi Talks el éxito de la empatía y conectar esas cosas que nos unen que nos acercan síguenos en las plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y hasta en YouTube también en nuestra página mihatalks.com. Yo soy Mónica Mendoza. Hasta la próxima.